0: Da findet man mal einen Übergang, ne? Erst immer predigen nach so einem Film. Ähm, ich bin immer wieder total berührt von diesen Compassion-Gottesdiensten oder von diesen Filmen. Ähm, ich finde, das sind einfach Bilder, so, dass, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man hier so behütet in, in so einer Welt lebt, wie wir es, wo wir leben hier. Ähm, ich finde den Namen Compassion so genial, weil es heißt Mitgefühl, aber was man bei dieser Gemeinde und auch bei dem Pastor sieht, ist, die, die haben nicht einfach nur Mitgefühl sondern die handeln auch. Ja, die handeln auch, die haben nicht nur oh, das ist jetzt auch alles nicht so gut hier, sondern die machen was, die bewegen was, die unterstützen, die sind aktiv und ähm, ich finde es total cool, ich habe ein T-Shirt, das ist gar nicht von Compassion, aber da steht Compassion drauf, ich war letztens im Lobpreis, Gott hat gesagt, das ziehst du an zur Predigt, ähm, das ist aus Thailand von einer anderen christlichen Organisation, wo ich mal auf einem Missionseinsatz war und die haben auch ähm, Frauen aus, äh, und auch minderjährige Mädchen aus Prostitution befreit und dieses T-Shirt ist von, von einer Frau gemacht, ähm, die eben daraus befreit wurde und jetzt somit äh, den Lebensunterhalt da halt verdient. Das fand ich total genial. Und auf dem T-Shirt, ich weiß, man kann das vielleicht nicht sehen, da steht nicht einfach nur Compassion, sondern da steht Compass hier steht It On und das zeigt genau das, was ich gerade gesagt habe, und zwar Mitgefühl. Come Pass It On heißt, gib es weiter. Und das ist genau das, was Mitgefühl tut, ist eben nicht einfach nur zuzuschauen und zu sagen, oh, das ist ganz schon krass da, sondern eben Mitgefühl handelt. Und das, das finde ich so genial daran. Deswegen, wer vielleicht noch keinen Paten hat, wirklich nachher auf Carmen zugehen. gehen. Das ist, sind so geniale Projekte, die wir damit unterstützen. Ähm, ich, er ist ja ganz viel, der Pastor ist ja ganz, ganz viel auf dieses Thema ähm, Salz und Licht eingegangen. Ne? Und ich gehe jetzt noch nicht, nicht nochmal darauf ein in Matthäus 5, aber ähm, ich habe so einen Vers daraus, den, der eigentlich eine ganz gute Überleitung zu meiner ersten Predigt. Heute gibt es übrigens ein totales Privileg für mich, hier zu euch zu sprechen. Das, ihr kennt mich ja vielleicht als verrückte Lobpreiserin auf dieser Bühne schon. Ich liebe das. Lobpreis ist eine totale Leidenschaft von mir. Aber ihr werdet sehen, ich habe auch noch eine andere Leidenschaft und das ist wirklich, mit Menschen das Evangelium zu teilen und Menschen zu erzählen, wie genial dieser Jesus und dieser Gott einfach ist. In Matthäus 5, ich gehe mal nur auf den Part jetzt ein, 14 bis 16, da heißt es, ihr seid das Licht der Welt. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind und so soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und worauf ich eingehen möchte, ist auf diesen Scheffel, ich wusste gar nicht genau, was das ist, ich habe das mal gegoogelt, ja. für alle von euch, die das wissen, freut mich, ähm, ein Scheffel ist ein Behälter, mit dem früher Getreide so abgemessen oder auch transportiert wurde, ja, ist ein Behälter und wenn man diesen Behälter über ein Licht stellt, über diese Lampe, die im Haus war, dann konnte man wirklich gar nichts mehr sehen von diesem Licht, ja, und ähm, ich behaupte jetzt, dass dieser Scheffel für unsere Komfortzone steht. Denn ich glaube, was uns ganz häufig davon abhält, Salz und Licht zu sein, ist eine ganz starke Aussage. Ihr seid das Licht der Welt. Wir bringen Licht ins Dunkel. Ihr seid das Salz der Erde. Wow, das ist so eine krasse Aussage. Aber was uns häufig daran hindert, Licht zu sein in dieser Welt, ist, weil wir in unserer Komfortzone bleiben. Wir haben diesen Scheffel einfach über uns und leuchten so gar nicht. Und das liegt in unserer Hand ganz häufig. Und ähm, ich habe so einen genialen Spruch mal auf einer Karte gefunden, ähm, der heißt A comfort zone, ich übersetze es gleich noch, A comfort zone is a beautiful place, but nothing ever grows there. Also eine Komfortzone ist ein schöner Ort, aber nichts wächst dort. Ja? Ich habe die Puschen mal rausgesucht, fand ich irgendwie ein geniales Bild. Das passt irgendwie, oder? Einfach so auf dem Sofa lümmeln. Und ich gebe euch mal so eine kleine Definition von Komfortzone. Also wir können es, glaube ich, schon alle so ein bisschen was darunter vorstellen. Aber auch da habe ich mal ein paar Definitionen rausgesucht. Danke Google auch an dieser Stelle. Und zwar das sind häufig, das sind deine Routinen, deine Gewohnheiten, deine Rituale, vertraute Personen, vertraute Orte, vertraute Tätigkeiten. Man fühlt sich dort sicher und wohl. Es ist bequem, wie das Bild, wie man es auf dem Bild sehen kann. Alles fällt am meistens leicht. Das heißt auch, es kostet ein wenig Aufwand oder wenig Anstrengung. Es ist häufig absehbar, ne, wenn du etwas immer gleich machst. Deine Gewohnheiten ist sehr absehbar. Und du gehst keine Risiken ein. Und dadurch ist eben auch kein Wachstum da. Also ne, nothing ever grows there. Nichts wächst dort. Ist ein schöner Ort, aber nichts wächst dort. Und die Komfortzone endet eben dort, wo, wir Überwindung, wo es eine Überwindung oder auch Anstrengung kostet. Und es nicht mehr so ganz so bequem ist, wo es vielleicht auch irgendwie neu ist oder unerwartet. Und häufig ist auch Angst ein Hinweis, dass man die Komfortzone verlässt. Das ist tatsächlich so. Ähm Vielleicht bei jedem sieht die Komfortzone anders aus. Ja? Also meine Komfortzone als Extrovertierte, jetzt vielleicht hier vor so einer Gruppe zu sprechen, das ist für mich okay, ja? das geht anderen vielleicht nicht so. Ich habe andere, hab andere Dinge, wo ich meine Komfortzone verlasse. Also ich finde immer ein typisches Beispiel, Extrovertierter, Introvertierter. Extrovertierter zieht ne, Kraft aus einer Gruppe und Introvertierter eher aus dem Alleinsein. Und das kann also für jeden ganz unterschiedlich aussehen, für jeden von uns. Jeder hat andere Begabung, Begabung andere Stärken. Und ähm, ich bitte dich einfach mal so zu überlegen, während ich so spreche, was ist eigentlich meine Komfortzone oder wo verlasse ich meine Komfortzone, wo merke ich so, mm, das ist jetzt nicht mehr ganz so bequem, okay, das, das kannst nur du ganz alleine wissen über dich. Es kann auch ganz praktisch sein, so eine Komfortzone. Ne? Also dass so wirklich Komfortzone, Komfort, bequem, dass du vielleicht ähm, Schwierigkeiten hast, Sport zu machen zum Beispiel. Ne? Kann auch sein, ich will meine Komfortzone, nicht verlassen, lieber abends Fernsehen und eine Tüte Chips reinhauen. Das ist irgendwie bequemer. Ja? Also das kann, kann aber auch sein, dass du vielleicht bestimmte Ängste hast und, ähm, und du willst die nicht überwinden, weil du zu bequem bist. Genau, und ich möchte dich heute Morgen ermutigen oder sogar auch herausfordern, deine Komfortzone regelmäßig zu verlassen. Und ich sage euch jetzt auch warum, okay? Und zwar, ein Baum, der nicht wächst, stirbt ab. Das ist einfach so. Ich gucke momentan auf Netflix, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Our Planet, kann ich nur empfehlen, ein bisschen Schleichwerbung hier, aber das ist eine ganz, ganz geniale Dokumentation eigentlich so über die Natur und über Tiere. Und ich habe das so angeschaut und ich war so begeistert, weil so viel Wachstum, so viel Wachstum einfach in der Natur ist. Das ist der Hammer. Bei Tieren, bei Bäumen, das zu sehen, da ist überhaupt gar kein Stillstand. Selbst wenn es manchmal danach aussieht, da ist kein Stillstand. Und in Psalm 1 heißt es ja auch. Ne? Wir sind wie ein Baum, wie ein Baum, der gepflanzt ist an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und alles, was er tut, gerät wohl. Also Gott vergleicht uns auch mit einem Baum. So sollen wir sein, der Wachstum hervorbringt, der wächst und ich glaube wirklich, wir sind dazu gemacht, zu wachsen und nicht innerlich zu verkümmern. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob ihr Tony Robbins kennt, das ist so ein, so ein Life-Coach, der wirklich vor, vor tausenden von Leuten also sogar mit Präsidenten zu tun hat. Also das ist wirklich ein ganz, ganz genialer Life-Coach und er hat so beschrieben, dass es so sechs Grundbedürfnisse gibt von Menschen und ähm, ich sage jetzt nicht alle, aber so, drei, die mir jetzt, die jetzt wichtig sind für das, was ich sage. Und zwar: Das erste ist, Menschen haben ein Bedürfnis nach Sicherheit. Also, das ist die, unsere Komfortzone und das ist auch wichtig und das brauchen wir auch. Ne? Also, vielleicht einen sicheren Job oder ein gemütliches Zuhause oder so. Ja, das ist, das ist ein ganz gut ein wichtiges Grundbedürfnis nach Sicherheit. Aber er sagt: Wir haben auch ein Grundbedürfnis nach Unsicherheit also Risiken einzugehen, Ängste zu überwinden und ein drittes ähm, Grundbedürfnis, das er nennt, ist Wachstum. Also wir sind eigentlich dazu gemacht, zu wachsen und das ist auch ein Grundbedürfnis, was Gott in uns reingelegt hat. So hat Gott uns einfach gemacht, dass wir uns auch mal ins Unbekannte wagen. Ja? Und ähm, das ist wirklich der wichtigste Punkt eigentlich, warum ich euch ermutige, aus eurer Komfortzone rauszukommen. Und das ist folgender wichtiger, einprägender Satz heute Morgen, wenn ihr euch das merkt, dann das. Gottes Berufung für dich liegt außerhalb von deiner Komfortzone. Also das, was Gott hat für dich, so oh Gott, ja, und das will ich machen, und das will ich machen, guess what? Das ist nicht immer bequem. Und das ist auch nicht immer gemütlich, sondern wir müssen diese Komfortzone verlassen, um in unsere Berufung zu treten, die Gott für uns hat. Und wenn ihr mal guckt, niemand, niemand von unseren Helden in der Bibel und Heldinnen sind in ihrer gemütlichen, bequemen Komfortzone in ihre Berufung gekommen oder haben ihre Berufung gelebt. Also wir können bei Mose anfangen, der Schwierigkeiten hatte mit der Sprache und gestottert hat und dann irgendwie vor Mengen gesprochen hat und die Gebote von Gott ins Volk gebracht hat. Oder, oder eine Maria, die, wo man denkt, wow, was für ein Privileg, Jesus, den Retter der Welt in sich zu tragen. Ja, das hat sie ganz, ganz, ganz viel gekostet, weil Menschen gedacht haben, dass sie fremdgegangen ist. Das hat sie ganz viel gekostet. Und, und ich glaube, dass wir wollen häufig so schwanger gehen mit unserer Berufung, und wir vergessen dabei, das ist nicht immer bequem und das ist nicht immer gemütlich, sondern wir müssen da unsere Komfortzone verlassen. Das gleiche Jesus, ja, Jesus hat Blut geschwitzt, bevor er ins Kreuz gegangen ist. Er wurde bespuckt von Menschen, geschlagen. Das war alles andere als bequem. Aber er wusste, ich will diese Menschheit retten. Ich will, dass sie frei sind von Sünde, dass sie frei sind von Krankheit. Koste es alles. Es war nicht bequem. Und das, da könnte ich noch tausend Geschichten aus der Bibel Liest die Bibel, dann findet ihr diese Geschichten und stellt fest, wow, die waren eigentlich alle nicht in ihrer Komfortzone, sondern außerhalb. Und da haben sie ihre Berufung gelebt. Und ähm, ich habe noch so ein cooles Bild für euch. Ich habe mal ähm, in Bethel auf der Bibelschule, wo ich in Kalifornien war vor vier Jahren, habe ich jemanden gehört, der gesagt hat, ähm, die Hunde bellen am lautesten vor der Tür deiner Berufung. Also wenn ihr euch so einen Flur vorstellt und überall sind so Türen, ja, da könnte ich rein, da könnte ich rein. Und da, wo deine Berufung ist, da bellen die Hunde am lautesten. Das heißt, manchmal kannst du dich auch fragen, wovor habe ich eigentlich am meisten Angst? Zum Beispiel vor Menschen zu sprechen. Ja? Vielleicht solltest du genau in die Tür reingehen und diese Angst überwinden. Diese bellenden Hunde denen ins Gesicht treten. Ja, ja das ist so. Das kostet es manchmal. Und ich glaube, ich habe mir so die Frage gestellt, das klingt ja alles ganz schön und gut, Verena so, aber die Frage ist, was hindert uns eigentlich noch daran, denn aus dieser Komfortzone rauszukommen? Eigentlich könnten wir jetzt alle gehen und sagen, alles klar, dann muss ich mal ein bisschen mehr so aus dieser bequemlichen Zone raus, das klingt ja alles ganz gut. Und ich glaube, eine der größten, einer der größten Punkte, was uns wirklich hindert, aus dieser Komfortzone rauszukommen, ist, dass wir Angst haben. Und ich glaube, eine der größten Ängste, die uns auch als Christen hindert, zum Beispiel Menschen von Gott zu erzählen, unseren Glauben zu teilen oder in unserer Berufung zu gehen, was Gott für uns hat, ist Menschenfurcht. Also wir fragen uns so häufig, so: oh, was denkt die Person über mich und was sagen die anderen und nicht, dass sie lachen und dann werde ich gemobbt und was, was, wenn ich dann doof dastehe. So häufig fragen wir uns das, wir haben so häufig Menschenfurcht und deswegen ist heute so mein Thema aus dieser Komfortzone rauskommen, indem wir Menschenfurcht überwinden. Und ich habe so als, als Frage gestellt, wie überwinden wir Menschenfurcht? Und dafür habe ich so ein paar Schlüssel rausgearbeitet. Das sind jetzt wahrscheinlich nicht alle Schlüssel, da gibt es noch viel mehr. <lacht> ähm, genau. Ihr könnt einmal kurz aufstehen. Nach dem Film ist man immer auch so ein bisschen so gemütlich. Ne? Lass uns mal kurz aus unserer Komfortzone rauskommen, damit ihr euch gleich für die Schlüssel richtig gut konzentrieren könnt. Machen wir jetzt eins, zwei, drei und die macht irgendwas Verrücktes und tanzt einfach und dann seid ihr nämlich ganz wach und kommt Sauerstoff ins Gehirn, das ist für mich ganz wichtig, damit ihr die Punkte, die ich euch gleich sage, hört, okay? Ich mache das auch, damit ich auch konzentrierter bin, okay? Eins, zwei, drei. Okay. 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 Dürft ihr euch wieder setzen. Ich hoffe, es ist ein bisschen mehr Sauerstoff im Gehirn. Ich kenne es nach so einem Kinofilm, habe ich das auch immer so. Oh, jetzt zum Zug, jetzt zum Bahnhof. Und ich will nicht, dass ihr meine Schlüssel verpasst hier, die ich euch zu sagen habe. Die sind nämlich wichtig. Okay, so. Okay. jetzt kommt mein erster Schlüssel. Und ich sage euch, das ist der wichtigste. Klingt am banalsten, wo man denkt, Veruna, das weiß ich. Aber es ist der wichtigste. Und zwar, ich <lacht> mal die Folie. Erster Punkt, es einfach machen. Es einfach machen. Ja, wir haben so viele Ausreden häufig und ich glaube, dass, dass du dich nicht immer danach fühlen wirst, in deine Berufung zu gehen, um diese Komfortzone zu verlassen. Es ist häufig gemütlicher, einfach im Bett zu liegen und Netflix zu gucken oder vielleicht für die ältere Generation Fernsehen und ZDF. <lacht> ja, ist gemütlich, gebe ich zu, ja. Aber wir werden uns nicht immer danach fühlen, tu es trotzdem. Obwohl es ungemütlich ist, tu es trotzdem. Und ich glaube, was ist Mut? Mut ist, Angst zu spüren und es trotzdem zu tun und die Angst dadurch zu überwinden. Und je mehr du das machst, das ist wirklich wie so ein Muskel, je mehr du das machst, desto kleiner wird die Angst, bis sie komplett weg ist. Also das ist wirklich einer der wichtigsten Schlüsse. Ich hatte so häufig so, bin ich durch die Straßen gegangen, spreche ihn an, spreche ihn nicht an, spreche ihn an, spreche ihn nicht an. Ich tue es einfach, obwohl ich mich nicht wohlfühle eigentlich. Das ist so, ich komme raus aus diesem bequemen Denken und mache es einfach. Das müsst ihr euch im Alltag viel öfter sagen. Ich mache es jetzt einfach. Okay. Zweiter Punkt. Glauben, was Gott über sich sagt. Und was Gott über dich sagt. Ich habe da mal Richter 6, 12 bis 16 rausgesucht. Das geht da um Gideon. Die Überschrift von dem Kapitel heißt, der Herr beruft Gideon. Und da steht, da erschien ihm der Engel des Herrn. Ich lese nicht alles vor. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Wow tapferer Held, das wird ihm zugesprochen, du sollst Israel aus der Hand der Medianiter erretten, habe ich dich nicht gesandt, spricht Gott zu ihm. Und jetzt Gideon, der diskutiert auch zwischendurch noch ganz viel, ja Gott, du warst ja nie da und so weiter. Ne? Und was er aber auch sagt, Gideon, er sagt, er sprach zu ihm, ach mein Herr, ich glaube, das sagen wir auch öfter, öfter mal so, ach mein Herr, weißt du das denn nicht so von wegen, womit soll ich Israel erretten? Siehe, meine Sippe ist die geringste Manasse. ich bin der kleinste Haus meines Vaters. Ich stelle mir so vor, dass er noch ein paar mehr Punkte sagt, das steht nur nicht in der Bibel. Und der Herr sprach zu ihm, weil ich mit dir sein will, wirst du die Midianiter schlagen wie einen einzigen Mann. Und eigentlich ist es spannend, weil ganz am Anfang mit dieser, mit dieser Botschaft, der Herr ist mit dir, du tapferer Held, hätte Gideon eigentlich schon sagen sollen, okay, ich glaube das eigentlich nicht über mich, aber okay, ich glaube dir. Ich glaube, was du sagst, weil da sind schon die beiden Botschaften drin, was Gott über sich sagt und zwar, ich bin immer bei dir und was Gott sagt, was Gott über, was Gott über Gideon sagt und zwar, du tapferer Held. Du tapferer Held. Und ich glaube, wir müssen echt, das ist echt so schwierig, glaube ich manchmal, wir müssen aufhören, mit Gott zu diskutieren, wir diskutieren so häufig. Ja, ich kann ja das nicht und habe ich nicht stark genug. Ich bin nicht extrovertiert genug, deswegen könnte ich das nicht. Ach, einfach so jemand auf der Straße und sprechen. Ah, oh, nee, lieber nicht. Wir haben so viele Ausreden. Hör auf zu diskutieren mit Gott, weil wenn Gott dich beruft, wenn Gott sagt, du schaffst das, du kannst das, er weiß viel besser, was er in dich hineingelegt hat als du. Hör auf, mit Gott zu diskutieren. Er bringt eh nichts. Ja? Okay. Dritter Punkt. Gott ist dein Komfort, es geht, geht leider auf Deutsch nicht ganz so gut wie auf Englisch, er ist dein Tröster und ich habe so einen englischen Satz, ich habe den irgendwie noch so in Erinnerung für alle, die Englisch gut können, ich weiß nicht, ob es vollkommen richtig ist, wie ich es erinnere aus Bethel. Um, das heißt, you're not supposed to live in a comfort zone, but from a place where the Holy Spirit can be your comforter. Also du sollst nicht, du bist nicht dazu gemacht, in einer Komfortzone zu leben, sondern an einem Ort außerhalb von deiner Komfortzone, wo der Heilige Geist dein Komfort sein kann oder auch auf Deutsch dein Tröster sein kann. Und das sagt das Wort, das sagt die Bibel uns, dass der Heilige Geist unser Tröster sein will. Und ich glaube, in unserer Bequemlichkeitszone, unserer Komfortzone, da brauchen wir das gar nicht, wenn wir auf dem Sofa Netflix oder ZDF gucken. Ich glaube, dann brauchen wir das gar nicht. Wir brauchen das, wenn wir rausgehen, wenn wir vielleicht das teilen, was in uns ist, wenn wir in unsere Berufung gehen und dann brauchen wir einen Tröster. Und das ist Jesus, das ist der Heilige Geist. Das ist der Vater, der dich trösten möchte. Dafür ist er da. Und dafür will er da sein, aber dafür musst du da raus, aus der bequemen Zone. Und ähm, ich kann vielleicht mal so ein Zeugnis von mir erzählen. Ich ich ähm, habe Schule immer geliebt, auch jetzt im Nachhinein, wenn ich darauf gucke, ich, ich gehöre irgendwie zu den Personen, die das immer cool fand, morgens zur Schule zu gehen, meine Freunde zu sehen. Ähm, es gab so eine Zeit, vor, vor zehn Jahren war das, als ich hier in die Gemeinde gekommen bin, ich war so begeistert von Gott, wirklich so wie richtig frisch verliebt. So, so wow, ich habe Gott so erlebt und ich konnte nicht anders, ich habe so vielen Leuten, ich habe eigentlich durchgehend nur über Gott geredet, ich konnte gar nicht, glauben. glaube, einige Leute waren auch ziemlich genervt davon, andere waren total berührt davon unter anderem ja, die jetzt, ich weiß nicht, die auch schon hier geprägt hat, meine beste Freundin und auch, auch noch andere Freunde, die einfach berührt wurden davon. Und ich erinnere mich an einen Tag, es war immer schon, natürlich gibt es immer mal Leute, die sich so lustig gemacht haben, das war mir auch mal ziemlich egal, aber es gab so einen Tag, ähm, da bin ich in die Schule gekommen und da war wirklich, das war ganz unangenehm, also man hat wirklich gemerkt, da, also alle haben gelästert über uns, alle. Es war wirklich teilweise so ein Fingerzeigen, es war ganz unangenehm und ich bin nach Hause gegangen, ich habe so geheult, es hat mir so wehgetan. Ich habe gedacht, das, das war schon fast Mobbing, das war, ich, ich kannte das gar nicht so. Ich, ich habe, wie gesagt, Schule geliebt, das war für mich immer alles super, aber es war echt heftig. Und ich habe in der Zeit gemerkt, Gott ist mein Tröster. Gott ist mein Tröster und es war mir so egal, was irgendjemand über mich denkt. Weil ich habe gesagt, Gott, du bist mein Tröster. Ich habe dich erlebt, ich liebe dich so sehr, Gott. Und ich weiß, du bist hier und du tröstest mich. Und ich habe auch mit Menschen hier aus der Gemeinde gesprochen, die mir so viel Trost auch gegeben haben. Ich habe gemerkt, wow, Gott, du, du bist so da und du bist mein Trost. Und, und es war so wert, bis du im Nachhinein mich darauf schaust, war es so wert, mutig zu sein. Weil sonst wäre eine ja nicht hier. Und auch noch andere Freundinnen von mir würden nicht berührt werden. Es ist es so wert, weil es geht wirklich um Menschenleben. Es ist so wert, dass wir mutig sind. Ja. Und wenn wir Risikos eingehen, unsere Komfortzone verlassen, dann machen wir auch mal Fehler. Und dann werden wir auch vielleicht verletzt von Menschen oder ausgelacht oder was auch immer. Und dann lass uns zu Gott kommen, der unser Tröster sein will. Und das, ist, und das ist nicht einfach nur so, ja, du schaffst das schon. Sondern das erfüllt dich mit so viel neuer Freude, rauszugehen und einfach du selbst zu sein. Und in deine Berufung zu gehen, die Gott für dich hat. Alles ist besser, als ein lauwarmes Leben zu führen. Leute, sage ich euch. Das schockt nicht. Echt. Das schockt echt gar nicht. Nee. <lacht> so, vierter Punkt. Fürchte Gott und nicht Menschen. Gottes Furcht, ich glaube, gerade wenn man vielleicht aus einer Kirche oder so kommt, wo man immer Angst vor Gott haben muss, weil er irgendwie als schlechter Gott dargestellt wird, wir glauben hier an einen guten Vater, der uns von ganzem Herzen liebt. Aber ich glaube, dass wir das, was Menschen sagen über uns, was Menschen sagen, denken, häufig viel höher stellen als das, was Gott über uns sagt. Wir fürchten das, was Menschen sagen, aber wir ehren nicht. Wir ehren und fürchten nicht das, was Gott über uns sagt. Und ich glaube, da braucht es mal so einen Austausch in unserem Herzen. Ähm, es gibt so einen Psalm, den hat Marvin mir letztens zugeschickt, als ich auf der Arbeit war und ich so, wow, den integriere ich in meine Predigt. Den kennt ihr wahrscheinlich auch. Auf Gott vertraue ich und fürchte mich nicht. Psalm 56, 12. Was kann ein Mensch mir antun? sind ich so befreiend, was kann ein Mensch mir antun? Löst das nicht irgendwie totale Leichtigkeit in euch aus, wenn man sich das fragt, was kann mir ein Mensch schon antun? Er kann mich auslachen, er kann ähm, mich mobben, ja und ich weiß, wer ich bin in Gott, ich weiß, wie geliebt ich bin, ich bin so geliebt, ich bin so geliebt, du bist so geliebt von Gott, dann reden die Menschen halt schlecht über dich, das machen die sowieso. Also, wirklich, es, es gibt es ist eigentlich gar nicht möglich, dass sie das nicht tun. Also selbst wenn du versuchst, denen total zu gefallen und alles zu machen, was sie wollen, es funktioniert nicht. Die werden immer schlecht über dich reden, schlecht über dich denken, wird immer Menschen geben, die dich nicht mögen, hat Ruben mal zu mir gesagt. Fand ich eine gute Sprachnachricht, mir ging es gar nicht so gut, Ruben. Es wird immer Menschen geben, die dich nicht mögen. So ist das nun mal. Kannst du dich schon mal dran gewöhnen. Okay, danke Pastor Ruben. Hat mich aber total befreit, weil das ist so. Was für eine befreiende Wahrheit. Ja, das ist, Ich sage das wirklich so radikal. Was kann ein Mensch mehr antun? Selbst wenn du umgebracht wirst, bist du im Himmel. Das klingt radikal, ich weiß. Ne? Aber das, was kann ein Mensch dir antun? Nichts. Und wenn Gott für dich ist, wer kann gegen dich sein? Ähm, ja, fürchte Gott und nicht Menschen. Mein letzter Punkt, mein letzter Schlüssel, menschenfurchtlos zu werden. Gottes Liebe erleben. Gottes Liebe erleben. Nicht nur zu wissen, ich glaube, fast jeder, der hier im Raum sitzt, weiß, dass er geliebt ist. Auf jeden Fall, wenn man hier lange in die Gemeinde geht, dann weiß man, ich bin geliebt. Aber es geht wirklich darum, dass du es erlebst. Und nicht nur am Sonntag im Gottesdienst, sondern in deinem Alltag. Dich einfach mal auf dein Sofa gemütlich zu setzen oder wo auch immer es für dich gemütlich ist und zu sagen, Gott, zeig mir, wie du mich liebst. Zeig mir, wer ich bin. Und das macht er dann auch. Ja. Und ähm, ihr kennt diesen Vers, 1. Johannes 4,18: Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Und das Coole ist, in demselben Kapitel, in Kapitel 4 steht auch drin, Gott ist Liebe. Das heißt, wir könnten das auch so lesen, Furcht ist nicht in Gott, sondern die vollkommene Liebe, also Gott treibt die Furcht aus. Aus. Dafür müssen wir mit diesem Gott, der Liebe ist, Zeit verbringen in unserem Alltag. Das ist, wenn ich nie Zeit mit Marvin verbringe, dann ist das keine äh, intime Liebesbeziehung. Dann weiß ich vielleicht, ja, da ist ein Mann und der liebt mich. Aber ich verbringe Zeit mit meinem Mann, den ich liebe und so ist das mit Gott auch. Was ist das sonst für eine Beziehung, ja? Und wenn ich, wenn, ich, wenn ich spüren möchte, dass Marvin mich liebt, dann setze ich mich mit ihm hin und unterhalte ich mich oder ich küsse ihn. Ja? Und so ist das mit Gott. Ich glaube, wir, wir haben das so verlernt, im Alltag einfach mal uns hinzusetzen und Zeit mit Gott zu verbringen. Wir sehen ihn nicht, aber er ist ganz nah. Ähm, ich ich habe jetzt nicht genug Zeit, auf die Frau am Brunnen einzugehen. <lacht> Carmen. Ich habe gedacht, ich habe eine Stunde. Ne? Carmen, hast du gesagt, Stunde ist so. Ja. Aber ich, ich sage euch kurz, was mich so berührt. Ihr könnt es sonst noch mal selber auch zu Hause nachlesen, Johannes 4. Aber ich glaube, die meisten von euch kennen auch die Geschichte von der Samariterin, die auf Jesus trifft. Und ähm, ich finde es total spannend, weil Jesus dann auch hat so ein Wort der Erkenntnis. Und er, er, sah, er weiß so ganz viel über sie und sagt so, ja, du hast ganz viele Männer. Und ähm, jetzt hast du auch gerade einen Mann, mit dem du eigentlich gar nicht verheiratet bist. Also er, er, ohne dass sie ihm das erzählt, weiß er das über sie. Und ich finde das so, so genial, dass er eigentlich genau sieht, so was eigentlich ihre Sehnsucht ist, dass sie nämlich auch eine Lehre in ihrem Herzen hat und versucht, diese Lehre mit Männern zu stillen. Das ist übrigens keine gute Idee, wenn du das machst. Keine, auch nicht für Männer. Es funktioniert nicht. Du wirst niemals diese Lehre stillen können. Aber Jesus sagt, ich habe was viel Besseres für dich. Das lese ich euch nochmal vor in Johannes 4, Vers 14. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Wow. Wow. Das sagt Jesus dieser Frau zu. Ich möchte eine Quelle sein. Ich möchte alles ausfüllen in deinem Herz. Und das wird nicht nur so ein, so ein Wassertropfen sein, sondern das wird komplett wie eine Quelle, wie eine neue Quelle in dir werden, dass du anderen sogar davon geben kannst. Und diese Begegnung, und deswegen heißt es Gottes Liebe erleben, weil ich glaube, diese Frau hat genau das, sie hat Gottes Liebe erlebt. Sie ist Jesus begegnet und aus dieser Begegnung heraus, und das ist keine, ähm, ihr hat noch niemand gesagt, von dem fünffältigen Dienst bist du eine Evangelistin. Also es wäre echt gut, wenn du Leuten mehr von Jesus erzählst. Na, sondern sie ist einfach losgegangen, weil sie begeistert war von Jesus. Und dann ist sie in die Stadt gegangen. ja. Und dann heißt es da in Johannes 4,28, nun ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen. Ich kann das richtig sehen. wie so. Ich muss los in die Stadt. Ich muss allen erzählen, was ich erlebt habe. Und sie sagt, und lief in die Stadt und sprach zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob dieser nicht Christus ist? Und da ging sie aus der Stadt hinaus und kam zu ihm. Und dann in Johannes 4, 39 heißt es, aus jener Stadt aber glaubten viele Samariter an ihn, um des Wortes der Frau Willen, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Johannes 4, 42, und zu der Frau sprachen sie, nun glauben wir nicht mehr um deiner Rede Willen, wir haben selbst gehört und erkannt, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt der Christus ist. Eine Begegnung mit Jesus, eine einzige Begegnung. Wie viele Begegnungen haben wir eigentlich schon gehabt, ja, und gehen aber nicht damit raus in die Stadt? Eine Begegnung mit Jesus hat alles verändert, dass sie ihr Herz teilt und schwärmt von diesem Jesus, sodass andere Menschen zu Jesus kommen und ihn kennenlernen und sagen, jetzt glauben wir nicht nur, weil du es gesagt hast, jetzt haben wir es selber erlebt. Und das ist es, Gottes Liebe erleben. Und sie war jung im Glauben, ist Jesus begegnet, hat seine Liebe erlebt, hat gehört, was er sagt, gehört, dass er seine Quelle sein möchte. Und und dass diese lehre die sie hatte dass, dass niemand anders das stellen kann ja. und genau ich ähm ich habe überlegt, manchmal mache ich das so, ich habe bei Fabrik 10 schon mal so über so etwas Ähnliches gesprochen, über Menschenfurchtlos werden und da habe ich, da hab ich so, so wirklich so einen prophetischen Akt gemacht, dass wir einfach so einen Schritt mal rausgehen aus dieser Komfortzone. Ich hatte aber irgendwie so den Eindruck, dass ich diesen letzten Punkt Gottes Liebe erleben, das einfach nochmal so aufgreifen will ich habe so ein Lied rausgesucht, das habe ich gehört in der Vorbereitung von der Predigt, das ist so krass, wie Gott wieder so ist und ähm, das passt perfekt zu dieser Frau am Brunnen, zu dem Lied, da heißt es, ähm, ich, ich übersetze es jetzt mal, ja? also auf Englisch, ähm, du schämst dich nicht für mich, ich bin dir nicht peinlich, sondern du stehst, im, du stehst ähm, staunend vor mir, singt sie Gott zu, ne? du stehst staunend vor mir und bist begeistert, wie du mich gemacht hast. Ich bin geliebt, ich bin geliebt von dir. Das singt sie die ganze Zeit. I am loved, I am loved by you. Und dann singt sie weiter. Deine Liebe wird niemals leer werden. Deine Liebe ist wie eine Quelle, die niemals austrocknet. Deine Liebe wird niemals leer werden. Deine Liebe wächst und wird süßer und süßer für mich mit der Zeit. Und das Lied, das würde ich einfach gerne vorspielen und... Ähm, es, wir, machen, wir machen so die ersten fünf Minuten von dem Lied. Und dass ihr einfach nochmal so eintaucht und sagt: Gott, ich gebe alle Menschenfurcht ab, aber ich will gar nicht, dass ihr euch so doll jetzt auf diese Menschenfurcht konzentriert, sondern dass ihr lernt und das auch im Alltag, wie ihr seine Liebe im Alltag erlebt, die alles wegwäscht, was euch irgendwie anhaftet an Angst. Weil das tut Gott. Ich bete nochmal, dann spielen wir das Lied und ihr könnt gerne danach dann auch, wir haben nach dem Song, denn hier ähm, kann das Gebetsteam gerne nach vorne kommen und dann könnt ihr auch gerne nochmal für euch beten lassen, ja, wo ihr sagt, so, ich möchte das wirklich nochmal durchbeten, wo ich Menschenfurcht vielleicht habe und das loswerden möchte. Ja, okay. Danke, Jesus, Herr Vater, ich danke dir einfach, dass wir frei werden dürfen, Gott, dass wir aus unserer Komfortzone wirklich raustreten dürfen. Danke, dass das eine Entscheidung ist, die du uns auch anvertraust, Herr dass wir unsere Komfortzone regelmäßig verlassen, so dass diese Welt einfach berührt wird mit deiner Liebe, Herr. Ich danke dir, dass das Compassion, das Mitgefühl nicht einfach nur ein Gefühl ist, sondern dass wir auch wirklich danach handeln können, Gott, und sollen, Vater. Danke, Jesus, für deine Liebe, die einfach jetzt diesen Raum durchflutet, Vater. Ich danke dir für jedes einzelne Herz, das heute hier ist. Und auch echt eine Entscheidung trifft, diese Komfortzone regelmäßig zu verlassen, Gott. Und ich danke dir, Herr, dass Menschenfurcht keinen Raum mehr hat, Vater, in jedem Herzen, von jedem Einzelnen, der hier ist, Vater. Danke für deine Freiheit, Gott, im Namen Jesu Christi. Amen.